1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá 101,3. É isso mesmo, estamos começando o RCC News 18 horas. Certo? Muito boa noite pra você também que nos acompanha em nossas plataformas na internet. Você pode participar com a gente, fique à vontade. Vai lá, clica, se inscreva no canal, participe com a gente e dê sua opinião. Muito boa noite pra você, Carioquinha Mota, ficamos o dia todo juntos, Almoço, tomamos café, almoçamos, tomamos o um café da tarde também, estamos por aqui trabalhando. Hoje
2: almoçamos, eu posso falar aqui, Paulinho, eu posso falar que é cliente, assim. né, origem, lá no Fratello, Paulinho, almoçamos bem. É? Ô, oh, louco, eu comi um parmegiana... É, hoje eu fiz a entrevista Fiz a entrevista, Paulinho Meu Deus. Com o Thiago que é o proprietário Tanto do Origine, quanto do Dominique Lá no Fratello, ele nos convidou Obviamente foi eu que pedi, é claro, né? Um é, eu, eu pedi um pidão, E almoçamos lá, então um abraço, um beijo Para o fiz a entrevista com ele Hoje o proprietário do Dominique, Paulinho E do Origem, que inclusive é parceiro do nosso evento Vamos fazer no Cicred, Paulo? É, dia 23 de novembro, que é o Mitos e Fatos Que vai vir o Pablo Spail, o Torinho que vão estar jantando lá no Origem, exatamente. fomos lá experimentar a comida para o Pablo Espaia.
1: Posso começar? Sim, Paulinho. Boa noite para vocês. Boa noite,
3: gastronomia em alta. É... Boa noite, pessoal da bancada. E um abraço especial, boa noite, a fidelidade desse pessoal de casa que diariamente nos prestigia e nós nos esforçamos para proporcionar um bom programa. Inclusive você que está aqui em horário integral agora, né? Estou fazendo...
1: Hora extra,
3: no segundo dia já
2: tá que cansado, maravilha. rapaz Tá é. dormindo aí pela rádio aí dormindo. Peguei ele dormindo em pé ali perto da, Na da parede ali
1: Isso é fake Bom dia, bom dia. boa noite Celestino é
4: Alta gastronomia, viu francês é. Esses dois não perdem tempo Boa noite Paulo Caetano, boa noite Carioca Alexandre Mota Boa noite Bancada Vamos que vamos Eu queria
1: Deixa pra lá ele tá é, puxando o saco é, ele é, vai viajar é, na quinta É, é eu, sei que, eu sei que aí sempre tem alguma coisa Por trás desse tipo de fala Boa noite Regiane
5: Boa noite, boa noite Maringá, boa noite região, boa noite bancada Boa terça-feira Edvaldo Magro,
6: muito boa noite ah, Boa noite especial pro Daniel Matos Ele não vai de nada, ele fica aqui enchendo o saco De todo mundo cedo, à tarde <risos> Da cedo ele tá aqui, né Um abraço ah, tô... aí pro Daniel Matos, boa noite aí rapaziada Boa noite a você que nos ouve E nos assiste, um abraço especial pro Oswaldo da Saúl Lá de Sarandi está nos ouvindo aí, manda um abraço aqui para a rapaziada da bancada. E um abraço para você também, viu, Paulo? Lamento aí pela tua
1: jornada. Você, alguém quer mais assim. dar algum abraço? Eu quero mandar um abraço
6: também para o que chegou é. atrasado aqui também. É. Boa, boa, no...
7: boa, boa noite, noite, viu, Calazano, você também. Tá boa, boa noite, boa noite. Deus boa noite. abençoe. Calazano. Tudo boa bem? Noite. Tudo certo, tudo jóia. Isso aí. Tudo. Deus abençoe <risos> sua vida e vamos que vamos. É isso aí. É o trânsito de Maringá. É. é, entre outras coisas.
1: Eu ia falar que é outra coisa, a cadeira... O Neto sentou nessa cadeira um tempo e aconteceu isso aí. <risos> Mas vamos lá. 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e quatro Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Nós já estamos no ar. Vocês estão com medo de, um, de uma borboleta. É um, um grilo. Gapanhoto. É, um gapanhoto. Gapanhoto. é um grilo. Ah, vamos grilo. começar o programa, carioca. É um grilo. gapanhoto
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: IBGE divulgou hoje que taxa do desemprego caiu para 7,7%. Ainda no programa de hoje, vereadores de Maringá aprovaram em regime de urgência especial o projeto para concessão do uso do hospital da criança.
0: Jovem Pan Baringá. 101,3 Secret Dexis e Cocamar, apresentam Mitos e Fatos 2023 em Baringá, especialistas e grandes personalidades de finanças e do agro debaterão temas relacionados buscando alternativas e pensando o futuro de nosso país. Mitos e fatos, com a presença confirmada de Pablo Spoyer no dia 23 de novembro, às 9 horas, no Secret Dexis, Vagas Limitadas, Mitos e Fatos, Realização, Rede Catedral de Comunicação, Cicred Dexis e Cocamar, Apoio Água Mineral Safira e Origem Almari.
1: 6 horas e cinco minutos. Repita. 6 e cinco, a gente já começa, Carioquinha, falando de Cima formation.
2: Exatamente, Pauleta. É, hoje, hoje em dia, Paulinho, é, a Dani Revoleta dizendo que no trânsito e acompanhando na rádio. Que legal, vai devagar, Dani. Muito bem, Paulinho, é muito difícil hoje uma pessoa que não goste, né, Paulo, de tecnologia. É por isso que a CIMA é a maior loja de tecnologia de Maningá e região, Pauleta, com as melhores marcas e ofertas. Então, para você que gosta de caixa JBL, produtos da Apple, notebooks, está tudo aí o fio mostrando as imagens da estrutura física, digamos assim, da CIMA, que fica ali na João Paulino, número 625, no famoso Novo Centro. E você pode falar com os consultores da CIMA, Paulo, no 4009-955, 4009, 955, 4009 955, tá bom? A CIMA é a maior loja de tecnologia, Paulo, de Maringá e região, Paulinho.
1: 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Gente, a informação que eu vou trazer agora, ela seria aquela informação para a gente aplaudir de pé, porque andou, de fato andou. Mas como as coisas andam é que a gente questiona às vezes. Eu vou começar pelas coisas periféricas e depois eu vou para o cerne da questão. Nós vamos falar aqui do Hospital da Criança. O projeto para que a Prefeitura possa fazer um edital de licitação para concessão do hospital foi votado hoje na Câmara de Vereadores, certo? Mas como foi feita essa votação? A votação foi em regime de urgência especial. Só um vereador questionou, só uma, um vereador questionou essa questão. Foi a vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Ela reclamou da urgência e votou contra o regime de urgência. A única que se pronunciou quanto à urgência na votação. Vamos lá. Quando eu recebi ontem aqui a ordem do dia na Câmara de Vereadores do que aconteceria hoje na Câmara de Vereadores, não constava esse projeto esse projeto diferente da normalidade ele entrou depois dos requerimentos e os principais projetos que se vota, efetivamente são projetos e depois os requerimentos, esse é o praxe normal na Câmara de Vereadores no entanto, o projeto liberando aí para a Prefeitura fazer o documento para licitar o Hospital da Criança foi o último a entrar na pauta certo? Também no site da Câmara de Vereadores não constava todo o documento na íntegra. Normalmente, quando se vota um projeto na Câmara de Vereadores, quando você vai lá, entra na aba, vai lá no lugarzinho certinho e clica, você tem lá a íntegra o documento que os vereadores tiveram acesso para basear o voto. Pois bem, vamos lá. A CCJ até se pronunciou dizendo que vai pedir uma cópia do edital futuro que a Prefeitura vai fazer. Não se deu para entender muito bem isso na pessoa do vereador Sidney Telles, que é o presidente da sua Vamos lá, eu vou seguir aqui, fiz algumas anotações para falar para você. O vereador Sidney Telles também disse o seguinte, que certamente a prefeitura deve ter um relatório do mobiliário completo do que vai se passar para a empresa, e a partir daqui eu começo. Porque foi votado por unanimidade lá na Câmara, eles aprovaram o projeto... de 2023, de autoria do Poder Executivo da Prefeitura de Maringá, portanto, autorizando a concessão a título oneroso mediante licitação prévia na modalidade de concorrência do uso dos bens móveis e imóveis vinculado ao Hospital Municipal da Criança de Maringá, entre aspas aqui, na condição de hospital... Pediátrico na forma que dispuser o um instrumento convocatório fecho aspas. De acordo com o texto, a concessão inclui as edificações, além das instalações, equipamentos, máquinas, materiais, aparelhos, acessórios à operação da unidade hospitalar. Só poderão participar da concorrência pública na, concess... na condição de licitantes, entidades filantrópicas e a concessão de uso deverá observar o prazo mínimo de 10 anos prorrogáveis por igual período. O projeto estabelece ainda que será de responsabilidade única e exclusiva do concessionário de uso, aguarda, guarda, manutenção, atualização, bom uso e manuseio, segurança e utilização dos bens cedidos. Nenhum vereador questionou absolutamente nada de como vão ficar os materiais que já foram, inclusive, retirados. Nós já falamos aqui no programa das sete que algumas camas e outras pequenas coisas já foram manobradas do Hospital da Criança, para outros, é, para outro hospital e também outras unidades de saúde. Toda essa celeuma, toda essa história com o Hospital da Criança já se arrasta desde 2018. Hum. Vamos lá, Edivaldo Magro, eu começo com você. Era para a gente estar tá aplaudindo, pensando que esse hospital é o que a gente cobra dioturnamente. Eu sou uma pessoa que faz coro todos os dias por conta do hospital. Às vezes sou até criticado por falar tanto disso. Mas as coisas teriam que caminhar com mais clareza. A gente não tem aqui todo o trâmite nas mãos para conseguir avaliar se estava certo os vereadores votarem desse jeito já no atropelo. Agora ainda teremos a segunda votação na quinta-feira. Na quinta-feira não, só na semana que vem, porque na quinta-feira é feriado.
6: É. Pois é, Paulo, sempre que a gente fala hospital da criança, parece que é uma senha para relacionar com a palavra suspeito. É surpreendente a pressa, né, como foi votado esse projeto, e eu não sei, você falou que o estudo foi anexado ao projeto, esse estudo desenvolvido pela empresa Exult, a qual o Calas já levantou, faz exatamente um ano que esse estudo foi contratado ao preço de R$ 1,098,000. E a gente nunca viu esse, esse estudo, nunca esse estudo se tornou público. E eu faço essa pergunta, Paulo, você citou esse estudo ou não? Não, não citei o estudo. Não, enfim
1: E também me parece, de eu assisti a sessão na Câmara hoje, os vereadores tinham os documentos em mãos ali. Inclusive, eles folheavam e falavam alguns itens do projeto. O delegado Luiz Alves, só para você ter uma ideia, falou de uma questão, por exemplo, assim de você ter indenização... Uhum. Aí ele usa até a expressão e, e usa como comparativo. Olha, por exemplo, a Sanepar fez investimentos lá, agora a gente tem que indenizá-los, não sabe nem do que está indenizando e não vai conseguir indenizar muito. Então eles tinham todos os requisitos ali para votar mas a gente não teve acesso, infelizmente.
6: É, essa contratação dessa fundação foi feita a propósito de se formatar a operação do hospital do ponto de vista financeiro, técnico, jurídico. É de se supor que os vereadores tenham acesso a isso e nesse processo de legislação, nessa modalidade de concorrência, não se sabe ainda a modalidade que vai ser feita, os vereadores deu pelo menos, antecipar um pouco. E o mais sério dessa história toda, Paulo, que não se tem o um valor até hoje aplicado no hospital, o que tem no hospital? Aí existe um inventário do mobiliário,
1: o é, que eu, tem eu, lá
6: dentro, em equipamento... O, o
1: Sidney Teles, vereador, Sidney, faz essa cobrança. Ele usa a seguinte frase, eu vou abrir aspas aqui. Certamente devem ter aqui um relatório do mobiliário.
6: Mas, ô Paulo, por que os vereadores não brecaram? Falam assim, nós não vamos votar isso aqui, eu acho que tem que esperar, vamos discutir um pouco melhor, para entender que tipo de, de, de concessão, de cheque em branco, estamos dando a administração municipal para que faça essa concessão. Eu, eu quero deixar claro aqui uma coisa, né? Eu, eu, eu quero tirar um pouco o Licismar e o prefeito desse cenário, porque em 2018, quando foi anunciado ele quase de surpresa, numa reunião em Curitiba que ia, que, os, que o Maringá teria, foi enfiado com ela abaixo, de certa forma, esse hospital. E o Calazano bem lembra que dois dias depois, já na quinta-feira, foi, foi feito o lançamento do hospital aqui em Maringá. Então, desde então, tudo ficou nebuloso. A gente não sabe é, quais são as, as participações efetivas. Era, um, era quadripartite, né? tinha uma associação Mundial da Família, Prefeitura Municipal, Estado e Governo Federal. E até hoje não se sabe exatamente qual a participação efetiva desses entes nessa formatação da operação do hospital. A construção é uma coisa, o aparelhamento do hospital é outra. E esse ônus ficou com a administração municipal. E hoje quem sofre o ônus excessivamente da da, da questão é o o ente municipal. E, no final das contas, acho que ontem você lembrou muito bem da morte de um garoto, o Gabriel. Eu acompanhei todo esse martírio da Marina. Esse garoto que fazia esse esse turismo da dor que a gente sempre fala aqui. O hospital, nesse momento que a gente está discutindo, e isso continua... Fechado, e muitas crianças fazendo esse turismo da dor por aí, e a gente discutindo uma questão extremamente burocrática, sem nenhum avanço.
1: Calazans, quero te ouvir.
7: É extremamente estranho, uma coisa não está batendo para a outra. Eu estava até olhando aqui alguns noticiários é, referente ao Hospital da Criança, recentes, recentes que eu digo, do começo do ano, né, de 2023, final de 2022, tem notícia de tudo quanto é tipo. Inclusive, no começo de em janeiro, fevereiro de 2023, o noticiário do Hospital da Criança dava conta de que ele funcionaria ainda em 2023. Foi um noticiário é, bancado pela administração, a partir de releases da administração municipal. Depois, um noticiário falando sobre as reuniões com o governo do Estado, que tinha conseguido lá aquele valor de um milhão e meio, né? para chegar nos 4 milhões e meio para fazer o funcionamento daquela parte mínima do hospital, e agora, de repente, não mais que de repente, um projeto de urgência para fazer a concessão do hospital? A concessão do hospital por si só, a ideia é boa, ela é excelente. Agora, essa fundação foi contratada o ano passado por um processo de dispensa de licitação, foi no primeiro semestre ainda, no começo do ano de 2022, para apresentar um estudo falando exatamente sobre concessão. Depois disso, houve toda essa articulação política para buscar recursos, informação de que funcionaria esse ano. Agora, nos últimos dias, o noticiário de que tem equipamento sendo retirado do hospital e, de repente, esse projeto em regime de urgência está errado. Um grande erro da Câmara Municipal. Por mais que seja uma situação urgente, abertura, não pode ser feita às custas da transparência, às custas... De permitir que a população, que que a imprensa, que a sociedade civil, que as entidades, que todo mundo saiba o que exatamente está acontecendo e que saída é essa que está sendo dada. Ninguém é contra, acredito eu, pelo menos, não sou contra conceitualmente a ideia da concessão. Agora, fazer de modo tão atabalhoado, desse jeito, não está batendo uma coisa para outra, sabe, sem dizer exatamente qual é o projeto que a administração tem para uma matéria tão importante como essa, não é, não tem explicação. Não tem justificativa, não tem razão para ter colocado esse projeto em regime de urgência. No mínimo, uma semana, 15 dias, a Câmara Municipal poderia ter segurado esse projeto para debater com a sociedade em respeito à cidade de Maringá, à população que tanto quer esse hospital aberto, mas que quer entender o que está acontecendo também.
1: Vamos lá. Eu vou agora com o Emerson Celestino
7: pois é eu conversei com o
4: vereador Sidney Telles antes de entrar o programa ele já colo... ele já disse que vai entrar com três emendas né no acordo que ele fez com o presidente da, da, da Câmara o Mário Sokawa, a, a CCJ vai entrar com três emendas a primeira é que atenda a maioria SUS né atenda é a crianças com doenças raras não perca né a sua característica principal que é é, para atender crianças com problemas de doenças áreas E que o município, ao retomar né, que a, a proposta de 10 anos, não tenha que indenizar, como foi a proposta da Sanepar, no caso da, da Sanepar. Então, assim o mobiliário mesmo, é, o, o, o Ângelo Rigon já postou no, no site dele que teve, é, já teve cama, já indo para o hospital municipal, né, e todo mobiliário é, tem um número de série, é, então, assim, é, é fácil rastrear...
1: Tem se fizeram, né? Não, mas... Se, se fez o tombamento como patrimônio... Obrigatório. Público. Entrou é, no, então, no órgão feito. público... tem feito? Ter, então... Eu é, não vi.
4: Então, a gente vai ter que saber a respeito eu, disso. Eu não é, vi. Não, ninguém sabe. Não, eu não, não, mas, sabe, não, eu não sabe. vi. Mas aí a gente cravar. volta no vereador... Pra...
1: Não, tanto a fala do Sidney hoje, o Emerson, ele diz o seguinte. Certamente, certamente, ele também não cravou. Certamente tem um relatório com o mobiliário. Certamente, ele não disse, tem, eu vi O próprio vereador disse, certamente Exatamente, a gente
4: vota em vereador para essas coisas mesmo né? É para fazer algo algo importante para a comunidade Me parece que teve um acordo né, entre o presidente que pauta esse regime de urgência e os vereadores A vereadora Ana Lúcia foi contra porque talvez ela tenha uma proposta política para 2024 diferente dos demais Eu acho que os 14 demais não iam colocar o nome em risco, visto que o ano que vem é ano eleitoral, e poderia prejudicar eleitoralmente eles. É um assunto muitíssimo delicado, é uma pauta importantíssima. É, você, Paulo, você é um entusiasta, né? e várias pessoas, como a nossa ouvinte Fernanda Trautem, que faz o Turismo da Dor há muito tempo, e está esperando por essa oportunidade. Essa concessão já deveria ter sido feita, já deveria ter sido discutida. Né? Agora, em, em, em torno de regime de urgência, é esperar a discussão com a comunidade, sendo que hoje mesmo, ontem hoje, teve um incêndio numa ala né, de doenças raras e oncologia do do maior hospital da América Latina, que é o Hospital Pequeno Príncipe. né? Então, essas crianças, elas poderiam estar sendo deslocadas para Maringá se o hospital da criança estivesse já pronto, em pleno funcionamento. Então, assim, por mais que a gente ache ruim de o regime de urgência não ter sido discutido antes, Vamos discutir agora com a comunidade. Vamos ter uma semana para a gente cobrar, né, meu caro ouvinte, 400 mil pessoas agora ouvindo a gente, né, a maior parte da população maringaense. Vamos cobrar os nossos vereadores, né, os 15 vereadores, a respeito né, desse projeto, por que regime de urgência, e fazer a nossa cobrança, a nossa devida cobrança. É por isso que eles estão lá, para para. É... Pô, me desculpa, falar, mas pela primeira vez eu vejo um vereador colocar em risco
6: o mandato dele, se ele cumpriu o papel dele de vereador. É inacreditável. <risos> Você acabou de dizer isso, porque ele estava com medo. A única que falou foi a Ana Lúcia. O, os vereadores cumpriram não, o, eu... o papel dele de o que fiscalizar. Eu quis dizer... O é... Sidney assim, Olha, eu quero ver o mobiliário. Eu não vou votar Exatamente. isso aqui antes, antes de ver mais informações. Depois de aprovar o projeto, ele vai entrar com emenda no segundo momento. É tudo muito estranho, soa muito estranho
5: isso.
1: O O vereador cumpre a função dele, de fiscalizar. Ah. Segura um um pouquinho agora. Regiane, quero te ouvir.
5: Pois é, o que falta é exatamente a transparência em tudo isso, até mesmo para a gente debater algo que a sociedade está esperando ouvir aqui, né, Paulo? Fica difícil a gente passar aqui algo sólido. Mas eu gostaria de lembrar que exatamente no dia 18 de março desse ano, é, foi publicado pelo site Maringá Post, onde a Prefeitura de Maringá disse que deverá entrar em funcionamento, ainda em 2023, o Hospital da Criança. Né? Ah, não então, terminou o Estamos chegando no <risos> não, não, fim. Pois então, estamos por dois meses. Pois só. então, daí talvez justifique alguns atos aí que estão acontecendo. Infelizmente, a gente tem uma estrutura que está montada, e Está sendo desperdiçada é, O tempo está corroendo Porque é o que acontece Quando a gente não faz a manutenção e a gente não vive aquele espaço É isso que vai acontecer e, Tantas crianças se deslocando Como foi colocado aqui para ir né? Em média, Maringá, Drena eu não sei exatamente o número de pediátricos, né? Mas chega a drenar um milhão de pacientes que vêm até a região buscar atendimentos médicos legais. Talvez o número seja até maior pela abrangência que existe aqui. Que nós somos um polo de referência para muitas especialidades. Então você veja bem, vamos analisar bem e levar até Curitiba, 470 km, 450 km que é até 420. Curitiba, né? É, até Curitiba. É, além do desgaste, você pegar uma, uma, uma criança que está numa situação debilitada, porque ninguém vai passear, ninguém está na situação, tem uma situação financeira envolvida, os pais precisam trabalhar né, e não só acompanhar essas crianças para ter essa manutenção. Então, há uma série de fatores que envolve, que é, traz uma tristeza muito grande, que me desculpe, mas é uma falta de consideração ao olhar para o próximo, aquele que realmente necessita, você tendo uma estrutura pronta. Eu não sei realmente quais são os fatores que não estão deixando com que essa ação seja tomada, que esse hospital abra, e isso a gente fala aqui em relação à transparência, ao meu entender, realmente é tudo isso. Mas existe a necessidade, se já tem esse projeto, se já foi eh, disponibilizado uma quantia enorme de dinheiro para que isso todo seja desenvolvido, a gente precisa que seja eh, chegada a um ponto final, pelo menos, se sim ou se não.
1: Francisco, quero te ouvir. As grandes
3: questões de Maringá são todas eh, resolvidas assim de maneira nebulosa. né? Nós temos aí a, a questão da, da Sanepar, que não se resolveu, do asfalto, de repente pediu-se um, um empréstimo imenso a iluminação pública e o hospital da criança, para o qual a prefeitura nem tinha reservado recursos no orçamento de 2024. Um hospital que que o governador anunciou a abertura dele neste ano. né? Nem isso não aconteceu. Agora, eu só vejo uma coisa aí, acima de todas essas suspeitas, essa problemática, essa falta de informações sobre o hospital da criança. O hospital vai funcionar. né? pelo menos parece que existe o interessado, é sobre isso que estão postas as as coberturas aí e ninguém informa ninguém e e os vereadores votam primeiro as coisas que não são importantes e depois o cerne da questão principal, mas virou um modo na Câmara Municipal de votar matérias conduzidas pelo senhor prefeito, sem as informações necessárias, sem a necessária transparência para conhecimento da imprensa, às vezes dos, dos próprios vereadores e consequentemente da população, né? Então a gente veio uma situação difícil, porque a gente não tem informações, inclusive a essa preocupação com relação ao prazo em que o hospital será concedido à iniciativa privada ou a um me parece um algo voltado para parceria
4: público-privada.
3: parceria público
1: privada ou Concessão. Com, com relação é. a concessão. concessão. Concessão é concessão. A gente, é. anos, a gente é. não tem tá, acesso tá escrito a essa informação. Está descrito no release da, da é. Câmara. 10 anos com prorrogação para mais 10 anos. É. Uhum. Certo. Agora eu vejo, assim sinceramente,
3: como eu vi desde o começo, eu vejo aqui uma extensão do Hospital Pequeno Príncipe. Né? Porque é o único que Talvez. nos interessa e seria muito bom Talvez. para a nossa região. E está na hora já da nossa região, que cresceu tanto, desenvolveu tanto e praticamente nada nessa área de atendimento tão necessário.
1: Clasas, tuite, um minuto.
7: É, veja bem, tem que deixar uma coisa clara. Ninguém é contra fazer a concessão. Ninguém não. Eu, pelo menos, não sou contra fazer a concessão. Agora, as coisas precisam ser explicadas. Diante de tudo o que aconteceu, informar corretamente, antes de submeter um projeto a um regime de urgência especial, do modo como foi foi submetido, não faria diferença para a história é, de, desse projeto, porque a, a, o regime de urgência não vai garantir a abertura do hospital ainda nesse ano. A população tem que ser informada, tem que entender o que está acontecendo, qual é o projeto. Veja bem, se tem emenda para ser apresentada para garantir que o atendimento vai ser SUS, essa foi a minha primeira preocupação. Mas que garantia que tem de que vai ser o atendimento do SUS? A gente precisa saber disso, porque do contrário essa concessão pode tornar pior a situação, entendendo? A ideia é boa, a ideia é boa, mas tem que ser feita com transparência e do jeito certo fazer aprovação pelo regime de urgência não foi bom atropela e, e não mudaria nada na história.
1: Emerson, um minuto
7: Pois é, nós votamos em vereadores para nos representar
4: né? eles vão ter uma semana e a gente vai ter uma semana para cobrar deles lá Se se a população se sentir prejudicada, não se sentir representada nessa concessão, né, que vá lá na terça-feira, se mobilize, que vá lá na terça-feira cobrar o seu vereador, né, vai na segunda-feira conversar com ele a respeito do projeto... Como será é, essa concessão? Eu acho que o vereador, o presidente da Câmara, Mário Socal, poderia explicar melhor, né? poderia chamar ele aqui amanhã, por exemplo, na, na, na bancada aqui, conversar com ele a respeito, né? dirimir todas as dúvidas da população, abrir... É... É, o telefone para a população perguntar para o Mário Socal por que do regime de urgência, por que da concessão. Mas é prioridade. é o prioridade. Hospital é prioridade é prioridade. né todo o no chat desde o ano passado, o ano passado a retrasado né a, gente aqui cobrando a abertura do Hospital da Criança. Me parece que o que é o prefeito Luiz Maia achou uma solução. né o então, vamos assim vamos dar um crédito Vai, é ou vamos, vamos descredibilizar to- é, comp- por completo Francês, um minuto. É evidente que se
3: trata de um jogo de cartas marcadas Mas isso não abre o baralho para nós Para a imprensa e nem a população né? é, Inclusive Tem aqui uma amostra disso O vereador Mário Velho Que disse acreditar que o Que o hospital da criança era um elefante branco Ou seja, uma situação Sem Inso- solução Insolúvel é, insolúvel, né? votou favoravelmente e ninguém ouviu nenhuma manifestação dele. Então, eles sabem como é que o negócio está traçado. E quando há um segredo, realmente há uma posição contra a qual nós nos colocaríamos, né? nós seríamos contrários a alguma coisa inclu- inclusa nesse negócio aí, né? nesse negócio de prefeitura, câmara, com alguma fundação de atendimento. Agora, ele botou dúvida, Vai colocou francês? dúvida com relação ao atendimento SUS. Com certeza, viu, Calasanzas, o atendimento SUS é a principal preocupação de todo mundo. E eles não vão passar um próprio público desse para um atendimento Rejane? que não inclua isso aí, um minuto, prioritariamente.
5: É, vou pegar o ano do Calazans aqui, enquanto é o tempo, porque a gente tem que lembrar também que credenciamentos hospitalares e de especialidades não saem do dia para a noite, demoram, tá? E além também a gente tem que lembrar que os funcionários, e enfermeiros e todo o setor é. aí. Então, tem um, um longo tempo que vem para que isso realmente aconteça.
1: Burocracia. Edivaldo Magro?
6: E a obtenção do cadastro de filantrópica é outro problema, sério. Obviamente, vai ser terceirizado. <risos> Mas é, eu quero falar com, com, com o Celestino que que foi feito um acordo para apresentar emendas. Por que cargas d'água, antes do projeto ser submetido ao plenário, já não se apresentou as emendas? Pois é esquisita, é estranho. Concordo que os vereadores estão lá para não representar, mas nesse caso não representaram muito mais, muito mal mesmo. Então não tem que aceitar em regime de urgência. Espera, uma sessão, vamos tirar, não vamos colocar isso na terça-feira que vem. Até terça-feira que vem a gente coloca as emendas né, naquelas necessárias, aí se apresenta, faz um acordo com 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 a presidência da Câmara para então apresentar emendas. Estranho, estranhíssimo tudo.
1: Vamos lá, 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e meia, vamos de Danês Alimentos.
2: Muito bem, Paulinho, Danês Alimentos para cachorrinhos e gatinhos. Hoje o Tiaguinho não está aqui para fazer a sonoplastia do gatinho, que a Glaze Colombo, obviamente, dá muita risada. E na linha de gatos, Ketley, Paulinho, a família cresceu e acaba de chegar aí. Ketley, gatos, Tiaguinho, castrados, sabor salmão e cereais, Paulinho, para quem procura alimento... Com muito sabor, crocância, nutrição balanceada para o seu gatinho. E aí também para você que tem um filhotinho, também tem a família completa. Um abraço o Capitão Nivaldo sempre com a gente ali. A e Filhotes, sabor salmão com arroz, Paulo. Os alimentos não contêm corantes. Isso aí obviamente é, proporciona, digamos assim, um crescimento muito mais saudável. É obviamente recomendado por veterinários, certo? Então quem escolhe, Pauleta, é, produtos danês leva pra casa produtos feitos com inovação, alta performance e o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável obviamente, equilibrada. Aí oferece longevidade aos seus pets. Por isso que eu falo que pet saudável é pet feliz. Um abraço pro Rodrigo Begali, o pai dele, João Begali. Danês Alimentos é a marca que seu pet adora. Paulinho Caetano.
1: 6 horas e 31 minutos. Repita. E meia, nós vamos pro break. Rapidinho já a gente tá de volta.
0: E CC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30294041. Os Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681. Telefone 30272980. Fátimos Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos. Haneu, Centro Médico e Odontológico.
6: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes. Do mar ou rio, você encontra na Piraju. Camar...
1: Vamos lá, gente. 6 horas e 32 minutos. Agora a gente vai se as participações aqui. Eu já começo falando da participação do Claudio Multibus. Boa noite. Aqui direto de Apucarana, todos os dias... Na escuta, você tem algo que elas nos manda?
7: Uma alusão aí para a Gleise Colombo, ela que está dizendo Triste, tantas crianças do norte do Paraná precisando de atendimento Local pronto, equipado, sem funcionamento Qual o critério e prioridade da administração municipal para assuntos do povo? Olha Gleise, eu sempre achei que esse caso era um caso de ministério público Não estou falando de uma questão política, só local não Porque como é que eu construo uma coisa se eu não sei como é que ela vai funcionar? Entenderam? Esse dinheiro é público, né? Faço para ver depois o que vai dar? Esquisito, realmente. Você tem, Emerson, manda. Eu tenho os
4: aniversariantes, Paulo Caetano. O, o Leandro Primeiro, Bergamaschi, o empresário Dan, a empresária Daniela Herrera, o empresário Marcelo Garcia, o Fabiano Vieira Lima, que é corretor de imóveis. Tá ficando bom. O advogado Fernando tá Sérgio, Sérgio Ferrarini. E o personal a trainer PIX. Maurício é. Ribeiro. Todos eles ouvintes da melhor, da maior,
7: original 101.3 FM. É, é no Pix esse. E aumentou agora aí. com você tá, apresentando tá, tá, o programa. Tá, tá. O
4: aniversariante é. é. de hoje pode ser a o a anunciante cotação. de
7: amanhã. Aqui
1: não vale, ó. Aqui não tem. Rejane, você tem alguma coisa? Manda.
5: Sim, mandar um abraço para Cascavel, para Foz do Iguaçu, que sempre estão ligados aqui com a gente também. E para Dani Revoredo, que tá no trânsito acompanhando a rádio, e dizer que hoje é o dia do Saci. Exatamente. É?
1: Você tem é alguma coisa? Um
3: abraço para o ex-vereador e santista empedernido Zé Maria, chefe em... da Junta de Alistamento Militar, que amanhã cede um espaço dele de entretenimento lá, é dobra, para ah, pra uma promoção do Olha casal Isaías e Joel. Puxando
1: a cordinha também, ó. puxando a cordinha do ônibus, para ver se pinga. Vai, você tem alguma coisa, Edvaldo
6: Marcos? tenho, Saci era especialista em gol de bicicleta, joguei com ele num campo de futebol... Quem? Onde o hoje Sassi. é o Centro é. Esportivo do Jardim Alvorada Um campo de futebol. Saci? Futebol de campo lá. Nivaldo MGA, acho que é Maringá, ele disse que o Hospital da Criança e o Hospital Psiquiatra. Tem algo escondido aqui. Capitão Nivaldo nisso.
4: lá de Guatemi. Eu não sei o que, que é. Você é Nivaldo MGA Um abraço, ele tá sempre não, com a Nivaldo, gente é, nos Nivaldo MGA. Quem é? Capitão Nivaldo lá de Guatemila. Ah, se ah, eu esqueci aqui, que que é ó.
3: Um abraço para o PM Camarguinho, lá de Dr. Camargo, que ouve nosso programa todos os dias.
1: Oh, Top! Vamos lá. Estou em suas mãos, meu querido carioca. Voltando, paulinho. Olá, nós estamos de volta para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. E agora, carioca, tem um quadro diferente que o senhor não me explicou. É um, explicou nos exatamente, é o um minu,
2: Minuto Agro, é Paulinho, paulinho minuto que faz agro. parte, a Milênio Viagem faz parte do grupo é, Milênio, Sim, certo, Paulinho? Tempo, tempo, tempo. O que foi o... Então
1: o Francisco tá querendo viajar. Ele falou... Ah, ele menino, tá olhando o penteado dele. olhando o menino viagem e ele já ficou todo liçado. Vai Exatamente.
2: Lá. Paulinho, você sabe Boi, que hoje lixo. é dia das bruxas, né? Eu queria perguntar pro Edivaldo Mago se ele gosta de doces ou travessuras. Sou brasileiro, eu prefiro saci. Você sabe que briga de saci não vale
7: rasteira, né,
6: bicho? Sério? Não, não sei, eu vou... vamos, vamos, Não
7: vamos. pode dar rasteira. Senão todo mundo cai Ó. do céu. Depois não, eu não.
1: Sei não, não final. Você não falou, Ah, isso. tá. Porra, beleza, beleza. Final. Vamos no Minuto <risos> Agro. Vou aqui, ah, já vou. Assim não, mim. não, já vou aqui, já vou, você não.
2: Já Oi. vou aqui, Paulinho. Oi. Esse dar 18 é mais Oi. interessante Oi. que o da perdi, manhã.
1: perdi uma música,
2: você não, falar, não, não, fica tranquilo. Vamos lá, um Minuto Agro, Paulinho, o nosso DNA, grande Guilherme Brepol, chegou, é. O agro, tá bom? E a Milênio a Agroviagem faz parte do grupo Milênio, como eu falei, Paulinho, que é uma agência especializada em missões técnicas internacionais e, obviamente, viagens para agronegócios, voltada, claro, para o público de empresários do agro, cooperados e produtores rurais. E agora sim, o Minuto Agro, Paulinho, com Milênio Agroviagens.
0: Minuto Agro, com Milênio Agroviagens. Olá, caros ouvintes do Minuto Agro. Temos recorde histórico nos portos do Paraná. No mês de setembro, os portos de Antonina e Paranaguá registraram o melhor mês de sua história, com movimentação de 5,89 milhões de toneladas. O volume movimentado no mês de setembro é de 12% maior que o recorde registrado no mesmo período em 2020. A soja foi o produto mais movimentado com 1,27 milhão de toneladas, um aumento de 178% comparado com o ano anterior. No Minuto Agro, você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio com a Millennium Agro Viagens. Até a próxima Millennium Agro Viagens.
2: Que é uma empresa do Grupo Milênio Abração Paulinho para Luaninha O Júnior proprietário uh, da Milênio Que é o Egberto Então Milênio Agroviagem, o telefone DDD44 famoso fixo 3029-6814 3029-6814 Quinta-feira tem mais um Minuto Agro Que o nosso DNA é o Agro Paulinho Caetano
1: 6 horas e 37 minutos Repita 6 e 37 Gente, eu vou abordar um assunto aqui Rapidamente, só para fins de esclarecimento, também para que você saiba o que está acontecendo em nossa região, o Corpo de Bombeiros está informando que por conta das chuvas, quem pega a estrada tem que tomar bastante cuidado. Por exemplo, lá na ponte da, da PR, que liga aqui Maringá-Cianorte, a, a água subiu muito, é a 323, subiu muito, está a um metro e meio da coluna ali, que segura toda a estrutura, a coluna horizontal, que segura toda a estrutura da ponte. Então, por lá, a coisa... Tá bem difícil, mas ali um metro que subir, eles vão interditar essa ponte. A água subiu demais. Então a gente teve também um temporal muito forte de ontem para hoje em Campo Mourão. Muitas árvores caíram por lá. É, o vento muito forte. Então, sempre tomar muito cuidado, certo? Ó, tem um trecho também da rodovia PR-554 aqui perto de São Jorge do Ivaí, que está interditado. As cheias do rio Andirá. ali, impossibilitam a passagem de carros, caminhões ou quem quer que seja. Então, toma muito cuidado quem está trafegando nessa região aqui, porque muitas interdições por conta das chuvas. Aí nós temos também uma situação aqui em Maringá, Avenida Rio Branco, nós fomos lá, o fio tem as imagens ali, tem um pequeno buraco no asfalto, mas não é como se parece. Parece um pequeno buraco, mas há uma cratera, enorme ali, você que está nos acompanhando pelo YouTube da Jovem Pomaringá o, o, o pequeno buraco no asfalto não demonstra exatamente do que se trata, esse buraco vai pra dentro ali aproximadamente uns dois metros pra fundo, pra baixo também e pra todos os lados, Tá interditado o trecho ali na Avenida Rio Branco, então muito cuidado também ao passar por ali, eu vejo que os, eu passei por lá hoje, eu fui lá olhar o que tava acontecendo lá, então os carros têm que tomar bastante cuidado na hora de fazer ali como chama aquela, aquela, aquela praça ali? Praça dos Expedicionários, aquela ali? expedicionários 12 é. não a praça é do café cremoso é, é, de expedicionários. Uma e outra, né? é uma e outra é então, subindo é ali que... quando você faz exatamente a curva ali do expedicionários é. é isso quando você faz a curva ali da praça expedicionários para subir para Rio Branco tem ali já um, alguma, algumas placas de sinalização cavaletes ali Então fique bastante atento aí, principalmente por conta desse volume de chuva. Esse buraco procurou, preocupa bastante. Você quer falar alguma coisa disso? Tempo de chuva?
6: Pois é. Volume
1: de águas aí, cataratas, Ah, em todos os lugares.
6: Absurdo, absurdo. Hoje nós tivemos duas unidades de educação lá em Sarandi que simplesmente foi inundada. Uma situação extremamente delicada, bastante incomum a situação como aconteceu... (risos) Porque de manhã, não sei como é que foi aqui, aqui mas por volta das oito e meia choveu muito, mas uma... de uma Ficou. intensidade a absurda a intensidade da chuva. Então é um período e me parece que as chuvas permanecem até sexta, se não me engano,
5: é. né, com
3: volume
6: muito Quinta intenso. Quinta-feira dá um...
3: um... Dá um é, Na verdade, eu vi a previsão
5: então. que vamos até dezembro. E tendo períodos curtos com sol. Isso em relação ao estado inteiro, né? Porque o nosso estado do Paraná está inteiro sendo prejudicado. Perfeito. Então, vi hoje o um meteorologista alertando que, infelizmente, teremos essas situações aí.
7: Calazans tem algo sobre isso? Olha, é a velha história, Paulo, sabe? Ninguém tem culpa sobre isso, evidentemente, mas Maringá precisa de políticas públicas, precisa de um centro... É, na administração municipal permanente que, que que estude e prepare a cidade para isso né? a gente foi mostrado a situação dessa cratera mas se você pega a situação do trânsito é, na Luiz Teixeira Mendes é, ali também tem pontos de alagamento pontos de
1: alagamento vários na cidade vários
7: exatamente e a gente tem um problema muito grave aqui que é que é a espessura das bocas de lobo da, da dos canos é né, onde desce a água pelas bocas de lobo é uma espessura é, é pequena né? não acompanha esse volume de água agora. Então, nós precisamos que constantemente, que seja uma política permanente, uma política de Estado, que a cidade vá fazendo essa substituição, porque nós estamos num momento de alterações climáticas. Não é mais surpresa e fenômenos como esse que está acontecendo.
5: Mas eu posso jogar um pouquinho de fogo aí? A população também tem que ser até o fato de não jogar uma sacola claro, cheia de lixo nenhuma. dentro do bueiro e esperar que esse sem bueiro dúvida. suporte. né? Sem então a e, varrer, que... e
7: varrer as folhas é. para o bueiro.
5: Sem dúvida É uma, então, dúvida tem não uma prática Porra,
7: muito comum. Não dá mais para pensar como antigamente. Aí... Nós temos um período que a situação mudou. É. Emerson
4: Celestino? É, os ventos lá em Campo Mourão, se eu não me engano, atingiram um pouco mais de 60 quilômetros e o estrago foi bem maior do que o registrado aqui em Maringá. Para você ter uma ideia, né, as árvores de Maringá, por mais que alguns critiquem, né? mas absorveu a velocidade do, 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 do vento, que aqui foi quase 110. 100, mais, mais 110, de 100. 110, né? 110, então, não. olha só a diferença, lá uhum. caiu 150 árvores, numa cidade tão arborizada quanto Maringá. Então, graças a Deus que Maringá né, tem essas árvores que deu uma, uma protegida, mas nós precisamos de políticas públicas, precisamos de uma secretaria especializada no atendimento às pessoas, né, é, é, uma celeridade maior né, no, 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 na indenização das pessoas com casas destruídas, com carros destruídos. Né? Então, eu acho que a criação né, de uma, uma secretaria especializada nisso, em regime de urgência, eu acho que é, é o ideal para Maringá, principalmente. Francês,
3: a verticalização da cidade e a impermeabilização do solo, que não tem mais aquela permeabilidade, que a água penetrava em determinadas bacias, chegando lá de forma subterrânea, isso aí agrava tudo. A rede subterrânea não previa o crescimento de Maringá vertical com tanta... com, com tantas unidades como existe atualmente. Então, a tendência da, da chuvarada é descer de forma rápida, isso... isso é, danifica a, a, as redes, uhum. as redes, Boca de Lobo não consegue sustentar toda essa descarga. E eu penso ali no, no, na questão do Parque do ingá que eles não conseguem encher mais o lago do Parque do ingá Está em estudo na universidade há tanto tempo e não se resolve. É porque as águas pluviais que, que vinham pelo solo, elas vêm agora por cima e eles descarregam na, na, nas galerias que não caem dentro da, da, do lago do Parque do ingá porque tem muito... Uhum. Muito óleo, muita coisa de poste de gasolina, muita coisa que poderia prejudicar o lago. Então, a solução para o lago do Parque do Engar, apesar de toda essa chuva, não chegará nunca, porque não existe água para colocar lá. Já falaram para plantar
1: grama,
6: fazer um grande jardim, vai eu ficar grande. Eu posso mandar um abraço com que eu sinto falta dele, que é o Adilson Costa, que por muito tempo ficou na Defesa Civil. O Adilson Arilu não? não, a Dilson Costa Ele ah, sempre estava em todos os lugares era um o cara, cara era não fácil é de Costa acessar ah, você é. ligava, dava todas as informações mas acho que e... não está mais na defesa civil não, não está, hoje o Tenente que eu tenho Edson que está lá não está mais na defesa está, civil te... mas coisa, um abraço, viu? É faz falta hoje um colega jornalista com dificuldade de obter as informações na prefeitura lembrou dele ele era muito acessível, sempre dava todas as informações, sempre com aquele colete laranja e estava em ah, campo. É Um abraço, Deus. Deixa eu
5: te falar uma coisinha rapidinho. O governo do Ratinho liberou 52 milhões hoje para a Defesa Civil compra de veículos e equipamentos no modo Geral.
1: Eu li só por cima. Mas, de novo, parece que não veio nenhum carrinho é, de rolemão um então, para Maringá.
5: Aqui tá
1: De novo, hein? De novo, nenhum carrinho de Mas veio a Força Tarefa e resolveu
3: todos os problemas de criminalidade, está é, um tudo resolvido, o, tudo bem. O, aí, o francês tocou
4: atendido, a vai. respeito aqui do estudo contratado pela Prefeitura, né, através do Departamento de Engenharia Civil, lá da UEM. O estudo foi conclusivo. Não tem problema da verticalização. Não são os postos artesianos que são os problemas. É o problema do lago. Artificial lá do Parque do Ingá. Né? Foi conclusivo a respeito disso. Agora, se é a gente não começar é a acreditar é nos cientistas da UEM, aí vai começar a ficar difícil mesmo acreditar em todo mundo. Esse é o é. Foi, ele estudo fez um feito, estudo que a mesma concluiu. coisa. concluiu. Inclusive, é 30... a gente leu aqui, viu, Paulo? A gente leu aqui, é o 30... junto o Tiago, a conclusão dele. Coisa. Resolveu alguma coisa? A não? conclusão. Realmente. Aí é a prefeitura que tem que concluir. Não. O não, nós estamos procurando é. solução. Ele, não não, não, procura ele levou a solução. Ele levou a solução. foi qual é a solução? Há 15 dias. Da, da a prefeitura tem
1: que concluir agora. Não me venha qual a problemática, porque eu tenho a solução. É a, solução. É a, solução. a A, é a prefeitura
4: somática. contratou ele para resolver. Ele deu a conclusão. Agora a prefeitura que resolva. Então, a agora a gente levou é a solução, solução. Não, mas... Ah, mas, mas eu não se... vou ler a conclusão dele de não, novo, eu gente. Li... Aí eu li aqui durante o, o programa, eu... meu Deus. O que eu li é que não Todos teve
5: chuva estoura, o uns suficiente. 30 que chega que que se fosse, fosse, chega a uma conclusão. Pô, então foi, a... Ah, mas foi agora dito. o tanto de não, água que tá é na... um cientista da agora. Época,
4: Vamos resolver tá. o problema da cidade.
6: O Anderson Carreto mandou a informação aqui que o Adilson Costa atualmente é superintendendo essa aqui. Sem Lourdes, secretaria de Deus. É, é, agora o um
1: estudo filho. Não, 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 não. É que tem Pelo 30 estudos
6: que conclui a mesma coisa, é é, Celestinho. Tem uns 30. Há quanto
1: tempo
3: é um, um está escrito? não resolve o, nada. O, o, o estudo não o pode ser tão bom. Tem uns 30 tem estudos que pode conclusão. Que nem a questão das árvores. Tivemos instituto da árvore, tivemos um monte
1: de coisa, nada. É que o. o assim, Inclusive na minha hoje
4: venceu o prazo do Paulo Gustavo.
1: Ó, é, hoje. Era hoje o prazo para resolver o negócio das árvores, né? E foi. De fato. Hoje era o último dia. Ele tinha, na foi Câmara, de Lula ele também? falou no dia 31 não. até o dia 31 tá resolvido.
7: Então.
1: O negócio do estudo é o seguinte, só para gente trocar de assunto. O negócio do estudo é o seguinte. Ele não pode apontar que isso aqui não é... Ah, não é esse aqui o problema. Ele tem que apontar uma solução. É isso. que aí a Prefeitura execute a solução. Você foi contratado de um estudo para... Descobriu o problema? descubra o problema e aponte a solução. Não, o
7: estudo apontou a solução? Sim. É, que eu quero saber. Foi lido aqui ah, em casa. Tá Está tudo bem, mas eu não vi. Eu, eu não acompanho. Não quero é eu quero saber o que é É implementável. Agora ninguém tá no... é estava no programa. Mas ninguém é estava no programa. Mas disse que não. Não, Eu não estava no programa. É
6: mas é, é que esse é é é é. estudo existe vários. Então os então, 20 tá, estudos... Tem, então vão descredibilizar o estudo
4: feito, contratado para a prefeitura. Não
6: descredibilizando. Outro detalhe. O estúdio fazer o paralelo,
4: Vem cá, Magro, o estudo é. é Ganhamos aquelas aquela vezes o, o francês estudo, também. O estúdio
6: tão
1: preciso. 6 horas e 48 minutos, Nós não vamos chegar no lugar. Repita. 6 e 48, não vamos Gosto. chegar no lugar O Império Parque,
2: Carioca. Ô Paulinho, ah, planejando é que... investir em um novo imóvel, meu camarada, você tem que conhecer o novo empreendimento da Monolux, o Império Parque Residência Edivaldinho Magro, vai lá com a Dona Flávia Pavão para conhecer o decorado, que realmente ficou lindíssimo, ali na 15 de novembro, número 480, você pode já agendar agora uma visita, amanhã é véspera de feriadão, você pode ir lá tranquilo, ali na 15 de novembro, do lado do hotel Tibin ali, para ver o decorado do Império Parque Residência, liga lá, 3346-6338, 3346-6338, o Império Parque vai contar com quadra de beat tênis três piscinas espelhos d'água, Ampli equipada, academia, mini quadra poliesportiva, sala de jogos. E aí, brinquedoteca é onde eu gosto de ficar, ali no parquinho, dando pirueta. Certo? Então, Paulinho, <risos> só ligar no 3346-6338. Você sabe da cambalhota, Paulo? Eu já soube.
1: Já? É um dia. É, um rapaz, dia da consigo. cambalhota é
2: difícil. Você sabe sei, da eu cambalhota. Eu na
1: cama, na cama. Na cama. Quando criança, na cama dos meus pais. Ali Mandou bem, Pauleta. Ali, então... eu, ali, ali que eu iniciei essa vida de ginasta
2: você é ginástica? É, já fui. Tu sabe que quem ensinou o Van Damme daquele 360 fui eu, né? É? É, o Van Damme...
1: então, Eu falo
2: o telefone. Ah, aí, tá bom. O telefone é o 3346-6338-REGIANE. Liga lá pra conhecer junto com o Hugo e aí sim você vai se mudar e não vai ter mais aquele barulho ali porque o Império Parque Residência Pauleta vai ficar na rua Moscados na Vila Marumbi e obviamente o Hugo vai comprar à vista o um Império Parque Opa. Residência, Paulinho.
1: 6 horas e 49 minutos. Repita. Seis e quarenta A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,7 no terceiro trimestre desse ano. No segundo trimestre o índice era de 8% e no terceiro trimestre do ano passado era de 8,7. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é uma amostra contínua que foi divulgada hoje lá no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? É o menor nível de desemprego desde o último trimestre de 2014, que lá foi 6,6%. A população desempregada ficou em 8,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, 3,8% abaixo do trimestre anterior e 12,1% a menos do que no terceiro trimestre de 2022. Já a população ocupada foi de 99,8%. Milhões, o que representou uma alta de 0,9% em relação ao trimestre anterior e de 0,6% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. É também o maior contingente da série histórica iniciada em 2012. Essas informações todas estão na Agência Brasil e foram divulgadas, como eu falei, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Calazans, começo com você. Você tem dois minutos, Calazans.
7: A notícia evidentemente é boa, bom que se gerem empregos, é claro que a gente tem que, que sempre quer celebrar esse tipo de noticiário, né? qualquer que seja o governo, mas é melhor que o Brasil esteja gerando empregos. A preocupação é que saber o quanto esse, essa geração de empregos ela é sustentável. Então, vamos lembrar que o governo Lula, é, na sua primeira versão, gerou empregos, as duas, as duas gestões do governo Lula geraram empregos, mas também geraram as bases para a pior crise econômica que o Brasil passou, que foi a partir de 2014 e 2015, porque todo o modelo de desenvolvimento produzido pelo governo pelos governos Lula e pelo governo Dilma, foi com base no orçamento público. E o orçamento público não sustenta. É um modelo de desenvolvimento que não encontra amparo em nenhum outro país que tenha tenha se desenvolvido de modo sustentável. A Argentina é um grande exemplo disso. Ou seja, nós precisamos que o Estado seja adequado para fazer com que essa geração de empregos ela fique sustentada a partir da produção de riqueza feita pelas pessoas, feita pelas empresas, e não dependa sempre da injeção de recursos públicos na economia, porque Mas isso é se... insustentável. Então, resumo, Paulo, é o seguinte, claro que a notícia é boa, claro que nós temos que celebrar, eu, acho que eu, eu sou contra ficar achando que tem que jogar aspecto negativo sempre. Agora, a preocupação... É saber se o governo vai, em algum momento, iniciar uma política que permita fazer com que esse emprego se torne sustentáveis e não caia como caiu anteriormente nas antigas gestões do PT.
1: Francês. Toda pesquisa, Dois minutos.
3: Toda pesquisa oriunda de um organismo público merece um olhar meio desacreditado de um jornalista. E, no caso específico da pesquisa do IBGE muito mais. E eu vou explicar por quê. Porque o, o, o sujeito que está presidindo o IBGE, e ele assumiu recentemente, o senhor Márcio Pockman, ou Poshman, Pockman, não é? ele, ele, ele presidia um outro organismo, que, se não me engano, não tenho certeza bem se é o IPE, mas era ligado à pesquisa. E, quando ele assumiu o IBGE, uma jornalista insuspeita, em se tratando da crítica que ela fez... Ela disse que estava assumindo o IBGE um sujeito suspeitíssimo que torcia as pesquisas, que fazia as coisas ao modo dele. Essa jornalista, vou dizer o nome dela, e vocês vão ficar surpresos, chama-se Miriam Leitão, defensora do PT e companhia. E ela disse isso com respeito ao novo presidente do IBGE. E ele é petista de carteirinha, E ele trabalha, sim, com prospecções, torcendo os resultados. E eu suspeito que, nesse caso específico, talvez ele esteja agregando esse número às possíveis contratações de final de ano para as festas natalinas, Daí para dar um resultado desse que ele apresenta em nível nacional. E a gente não vê nem lá, nem aqui na nossa região, que é uma região de muito progresso, inclusive à frente... De, de contratações
1: e, e coisas da área. Vamos lá, Emerson Celestino, dois minutos.
4: O francês foi assertivo, eu ia citar a jornalista em questão aí, mas a gente o que a gente vê, em sendo verdade, né, é, um, é um número substantivo, e perto do Natal, isso é importante para o comércio, mas o que a gente vê é a indústria demitindo, e a indústria paga melhor né, do que o comércio. Então, esse dinheiro não está sendo capitalizado, porque as fontes do, do governo, a arrecadação do governo só está caindo né, pelo quarto é, é, quarto mês consecutivo, né? então assim a, o poder de compra né, da, da população diminuiu se é verdade que a população está empregada ou está sendo empregada nesse momento nesse final de ano né, como todo final de ano a população é, o comércio gera mais emprego porque precisa de mais mão de obra para atendimento à população ao, a, a quem vai comprar é, é muito bom né? e lembrando também que Maringá hoje Maringá é a cidade que mais gera emprego no estado do Paraná né? então tem uma sobressalência de vagas aqui em Maringá também, então esses números vêm co- colaborando né? em sendo verdade né? esses números do IBGE né? do senhor Márcio Pokémon que é bem duvidoso Pokémon Pokémon
6: é. É. Né?
4: É, é um apelido bom é um apelido carinhoso tá bom, mas ele. Vamos falar o nome então é o, 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 o senhor Márcio né? do IBGE em sendo verdade esses números é um, é, desde 2014, a geração de empregos, o, o comércio, né, os empreendedores Emerson... do Brasil é que movem a mola propulsora, que levantou o PIB desse país. Né, o agronegócio, 40% da, das terras agricultáveis hoje no Brasil é de soja. Né, o restante... Mas é nesse do...
1: caso, a geração de emprego do agro não é tão... Mas foi pontuosa. substantivo,
4: é. substantivo é. para esse aumento. Mais, não, mais mas o, o agro trabalho, foi o terceiro que mais gerou emprego nessa, é, nessa contagem não, do IBGE. Primeiro foi o comércio, é é, depois né? a indústria mesmo demitindo, né, por isso a minha dúvida, Vai, e depois o agronegócio.
1: Vamos lá. Edivaldo Magro.
4: É só fazendo correção, que é agroindústria, na
6: verdade, que é geradora de emprego e paga baixo salário. Vamos deixar claro isso a, a, a economia tem uma dinâmica muito, muito própria. Né? Eu acho que ela tem altos e baixos, depende muito de uma conjuntura internacional. Mas eu fiquei surpreso com a abordagem do, do francês, atribuindo, colocando em dúvida o Instituto, não o presidente essa é pesquisa nacional de amostra de domicílio é, prima, é feita, eu apenas acho, a primeira engano, das pesquisas. desde o final dos anos 80. Você vai ver coisa mais então, assim, pior. Dependendo quem está, os números mudam. Tá então co- tá você está duvidando da Miriam não, Leitão, não está duvidando de mim. Ninguém contestou eu, eu nunca vi isso. Você está duvidando da, da Miriam Leitão. Não, fala mais perto. Você está
3: duvidando da Miriam Leitão. Eu não estou
6: colocando dúvida de ninguém. Eu só acho suspeito que alguém levanta dúvidas sobre um instituto tão interessante quanto... o que é feito tantos... É tantos anos feito isso, que é a primeira vez que eu vejo alguém falar que o presidente de um instituto como o IBGE manipula números para poder agradar Miriam o governo Leitão. que o nomeou. Não, é eu, e é a primeira, sou... apenas eu a primeira várias, pesquisa. Peraí, peraí, peraí. Não, só te ajudar.
1: Deixa deixa pera, aí. Aí. Não, não, peraí, só só te ajudar. A, francesa, a Miriam Leitão colocou Sobre suspeita o presidente quando ele assumiu. Ela não colocou sob suspeita o esses números. Dele. É, para não Eles parecer que ela colocou que são... aqui. Não, só, só para... Ela colocou de fato. Ela disse que ele torce os números. Ela, mas não nesses números. Ela falou não, que... Não, mas é a primeira pesquisa. Não, mas... Agora não, tá que ele foi nomeado, ele virou ah, um bom vem número, cá. Número, Mas Deus não é. parecendo que são é esses um números... É. Mas
3: para todos nós da bancada, Vamos não só. parecem números suspeitos? Mas em absoluto, Ô, a verdade
6: louco. que está aí. Acho que você não está andando,
3: francês. Ah, o, o, o país
6: Maringá, tá, por de exemplo, está aí, lidera o, o número de empregos aqui o no país está de venda em popa. Não, é em diferente. absoluto. Nós estamos com uma indústria totalmente sucateada, a indústria brasileira está ah, sucateada. Há uma série de problemas, mas eu faço coro aqui com o meu amigo Calazão e tenho que aplaudir. Que bom que os empregos estão tá, tá caindo, que bom que a renda média do cidadão está crescendo, que bom que ele pode comprar a sua picanha no fim de semana, eu tomar o seu gosto hambúrguer, e de... é. viajar de tá, avião. Não é mas, você não assim, chega com mas que eu, Eu gosto de que bom, a gente também. defende, mas, sem cor partidária, a gente defende a vida melhor para todo mundo. Agora, tem uma mania de sempre que é pior, que é puxar para baixo, é âncora, sabe? Só por ideologia? Quer é que o país Edivaldo, se terra Que o país eu estava só por ideologia? Mas eu estava que é esperando problema. a primeira
3: pesquisa que, que ele, apresentou. ele ah, apresentou. que a pesquisa, essa.
6: exatamente. É. Então, vou esperar. Apresentou eu acredito que as grandes corporações do Brasil 4, e todas as, as entidades vão questionar isso. Eu vou esperar. vão questionar, sobre isso. Eu não vou contestar sobre
1: Vamos isso. Mas é uma
6: questão ideológica, sabe? Não é ideológica? Não é isso eu estou falando que a Miriam a Leitão que tem, falou. Que que
1: é, mas... Segura aí. Mas acho que eu, ele
6: já explicou para você o que a Miriam Leitão Regine falou. Maistre. É verdade.
1: É. Conclua, francês. Rejane Maestra. Não, Regiane Meister
5: Esse aqui é o meu nome. Não, Vai. eu vou dar parabéns, né? A essa novidade aí: gerar emprego é bom, diminuir essa taxa de desemprego é melhor ainda. Mas eu acho uma coisa muito interessante, porque teve um mercado aqui que veio me pedir ajuda, falou assim, olha, se você souber de alguém que está precisando de emprego, manda para cá, porque a gente está sem, sem funcionário, eu estou aqui exercendo um papel que não é meu, que era até o gerente colocando as bananas lá no lugar, porque tem que estar tá funcionando o mercado. Aí eu fico perguntando, né tá, diminui, mas tem vaga, cadê o povo que não, não quer trabalhar? Como é que está funcionando essa dinâmica aí? Então... De qualquer, forma, é Maringá é Vendando, Nevan, de qualquer forma, é maravilhoso. A Nevan, que é uma empresa
6: forma... está lá em País está desesperada atrás de funcionário e simplesmente ah, isso tem acontecido, não gente. acha. Acho que não há A, gente, não a empresa de eu, eu, aí o debate
7: Gente, o debate, ao meu ver, está, está deslocado. Sabe, que Seria tem, pela que qualificação. Tem, na, minha, na minha opinião... O tem havido, sim tem a vida de diminuição e acho que isso é bom. É claro. Entendeu? Porque tem gente trabalhando, beleza, e realmente essa reclamação colocada aqui pela região, isso é acontecido em todo lugar. Gente com vaga aberta e não tem achado as pessoas para trabalhar. A grande questão é que isso não pode acontecer às custas do orçamento público, porque não se sustenta. Lá na frente isso rui, e aí é um tombo gigantesco. Mas que nesse momento tem a vida de diminuição? Tem. Agora o governo precisava aproveitar esse momento e colocar uma política pública que faça com que a riqueza fique concentrada nas pessoas, na, na, nas empresas e nas pessoas, e não no próprio governo, para não depender mais de dinheiro público, porque aí isso sustenta. Mas, para isso, o governo precisa cortar na carne e me parece que não é essa a disposição Não do É isso governo. que o vis- Ives disse. Né? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até amanhã. Eu
1: faço de propósito. Você gostou, né? <risos> Tchau,
3: francês. Boa noite, que Deus te proteja. Até amanhã. viu? Tchau, Emerson
4: Celestino. É, eu queria que esses números fossem realidade, porque a arrecadação pelo quarto mês consecutivo caindo. Se tivesse tanta gente empregada assim, a arrecadação, a arrecadação estava lá em cima. né? E o déficit público só aumentando, a dívida pública só aumentando. Boa noite a vocês. Vamos dormir com esses números.
1: Tchau, Regiane. Boa noite.
5: Tchau, boa noite. Até amanhã.
1: Tchau, Edvaldo Magro, boa noite, até amanhã.
6: Lembrando que uma empresa em Araponga está gerando 4.500 empresas, emprego sobre investimento de 1 bilhão de reais.
1: Que maravilha.
6: E o Paraná continua sendo uma locomotiva Paraná. do Brasil.
1: Ó, boa eu... noite a
6: todos, boa noite, Paulinho.
1: Só para encerrar, é assim, a gente faz esse checklist todos os dias. E toda semana, o que se vem da Agência Estadual de Notícias, que é uma agência oficial do governo do Paraná, é que a geração de empregos no Estado é recorde. A reclamação é justamente que falta a gente com capacidade técnica para assumir segundo, os empregos. Mas
6: o em dúvida também. Eu não sei, não. Tem que não, ver. Não, não, não. não, começa, não Quem que é o dono? Quem é o cara que é o, que é o presidente do dois, Instituto aqui no Paraná? Dúvida, eu acho lá, que é eu. duvidoso. Eu também não acredito. Não, segundo tá o francês. Hoje, né?
1: Mero, arruma não, o cabelo, tá então, desajeitado. Eu, 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 agora Aí não bom. é pra fazer. Vamos encerrar. Vamos encerrar, Caroquinha.
2: Vamos lá, Pauleta. Amanhã é, é sexta-feira, hein? Quarta-feira, Quarto, para alguns. É quarta, mas para alguns eu é sexta-feira, amanhã sexta-feira amanhã né? Sexta-feira. É sexta, amanhã é sexta. Exatamente. Você, exatamente. Não de fantasia, Você
3: também não vem amanhã? Ver amanhã. Não, amanhã eu venho, cara. Amanhã é sexta. É, exatamente.
6: Eu vou lá no José Maria. É eu eu quero
1: ver vocês darem o balão essa semana que eu tô por aqui. Feriado, todo dia. Alô, olha o recado do chefe. O Tá de... Eu tô aqui só pra descobrir o que tá acontecendo nesses dias de feriado aí que Não, ninguém tá vindo. Tá só por isso. Tá ga... É, vai do vai gazetear. Gazeteando gazeteando. É. É. Tchau pra vocês. Ó, ó, essa aqui é a Jovem Pão é Maringá, 10,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã de madrugadinha. Logo às 7, eu e Carioquinha já estaremos por aqui. Sim! Junto com quem, Carioca?
2: Murilo. Quem
1: mais? Ih,
2: a rapaziada da manhã aí. <risos>
1: você esqueceu o nome? Esqueci. Tchau, então tchau. Valeu! Você tá de laranja hoje, parecendo uma abóbora de Halloween. Exatamente. Tchau. Eu vim em homenagem
2: a isso aí, Halloween.
0: Isso. Tchau. Você ouviu o jornal de maior audiência de você e Região. O jornal de maior audiência de você de Região. É a opinião de nossos comentaristas não, não reflete necessariamente, necessariamente a opinião da Rede, Catedral, da rede Catedral, de Catedral de Comunicação. Você ouviu na
6: Jovem Pan?